0: Hej Hejsan, vinhaggorna här. Vi vill varna för att vi i det här avsnittet tar upp känsliga frågor som våld i nära relationer och självmord. Du som är eller varit utsatt för våld i nära relationer kan till exempel höra av dig till tjej- eller kvinnojouren där du bor. Du kan också kontakta kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Om du själv eller någon i din närhet har allvarliga självmordstankar vill vi att ni kontakta Vården Akut på 112. Det går också att kontakta föreningen Mind som jobbar med att förebygga självmord. Den kan du ringa på 90101. 90101. De har också en chattfunktion som du hittar på deras hemsida mind.se. På deras hemsida finns också information för dig som är närstående. Vi börjar dock som vanligt. Vad har egentligen hänt sen sist?
1: Jag been reading in the Bible about the ending of the age. And one thing that's for certain, it grows bolder every day,
0: but I am not concerned about the way it's gonna end it. Cuz I read the back Oh, vi är, igång. är vi igång. Vi är igång igen. Det. Välkommen till Kortedala. Du tack, tack för <laughs> Kortedala. Det är igen. Vi har varit mycket i Kortedala ja. den sista. Det här är um, det
1: enda. Det, ja, snö,
0: det går inte att ta
1: sig till buslet. Det är ju 14 meter snö där ute. Oh, herregud. Vad, vad
0: har hänt sen sist? Vi har varit på fest. Vi har varit på fest. Mm. Min, min, en av mina svågrar och en av mina systrar, inte som gift med den svågen. De har <laughs> båda fyllt 40. Mm. Så att de har haft ett 80-årskalas som hette Precis. Det svenska misslyckandet. Nej, det svenska fiaskot. Det svenska ja. fiaskot så ett var det jag, till och med. Fiaskot. Ja. Någonting sånt. Ja. Ja. Och då skulle man klä ut sig till det största svenska fiaskot. Ja. Vad klädde vi ut oss till? Vi klädde ut oss till oss själva. Ja För det var ingen som förstod. Nej. <laughs> Vad olyckligt att hon har spilt kaffe på tröjan, sa Varför? en av mig. <laughs> men jag har stått och försökt hälla ut jättefint mus. Mm. Det ser nästan som ett hjärta med kaffet där. Nej, men, mm. så du, hade, du berättade ju förra avsnittet hur, hur du... Eh, lyckades spilla kaffe på dig och var tvungen att ta på dig kläder från, patientkläder från, patientkläder ja. från avdelningen ja. Uh, ja, nej, så Annika hon klädde helt enkelt ut sig till sig själv precis uh, och jag när jag är hemma på, på gården där utanför Uddevalla så är det ju mm. ingen som ser mig så att jag springer omkring i så här, stövlar och nattlinne ja, eller hotpants pants. <här> <Eller> hotpants <här> jämt och ständigt och det är mm. ingen som kan se mig där ute så att jag, jag klädde ut mig med mig själv ja. uh, lumberjack uh, lumb jacka och hotpants <här> Vad fantastiskt. Ja det var ett ja, det var toppen. Men jag tycker ändå att den som vinner alltså, min, min syster Julia då, hon klädde ju ut sig till till Maria. Sen, det var faktiskt Ja det är faktiskt jätteroligt. Plus att hon var tvungen att gå omkring med en jättevarm sån här hela fest. Mm. Och din pappa var i till Min pappa var i till bubblan. Jag tyckte bäst om han som bara hade på sig någon sån här konstig t-shirt och alla bara skrek FESTTRAFIK! Ja, precis vad det, var det, det, var det. Nej, det var kul. Ja, det var ju en kej som var till en, en, en fallerad julgran också. Ja. Det var jättefint. Det var, var, ja, var jättekul jätte fest. Mm. Så, det var jätteroligt att träffas utan att det bara är liksom du och jag. Ja. Eller, liksom för att allt annars när vi träffas så är det bara vi. Bara vi, precis. <laughs> Nej, nej, men vi, vi, vi skötte
1: oss. Vi satt som två mentalpatienter med rygg, ryggen fri mot väggen. Ja, verkligen. Men, ja, men, men vi, vi, vi betedde oss. Vi betedde oss, vi hade koll. Ja. Vi var inte fullas på festen. Det var vi faktiskt inte. Nej. Nej, det var skönt. Mm. Verkligen skönt. Men annars mer var jag i veckan. Jo, jag har ju... Jag är ju... Jag kommer ju aldrig få några pris som så här världens bästa moster med... Jag har ju sämst på allting sånt. Jag har kommit på nu i veckan att skit också. Jag har ju glömt köpa julklappar. Ah. Och, och så är jag så. Jag hatar att shoppa. Jag går inte i affärer. Det, det händer inte. Eh, visst, vi hade ju storslagna planer om att åka till Ullared. Ja, men, men det är så sådär. Men, det, sådär. Det, kommer, det kommer till våren. Ja. Då blir det vinhaggorna och Ullared. Precis. Så jag satt och försökte kolla på någon sån här sida på nätet. Och så ska jag då hitta kläder åt ett nioårigt tjejbarn Som eh, ena dagen är en tröja favorittröja Och nästa dagen så är, är det den fulaste saken som hon har sett Hon är ett barn Ja precis så att det är omöjligt mm. eh, Så jag satt ju, ja, men jag satt och slet mitt hår och försökte hitta grejer i tre dagar Men då var ju saken att jag hade ju frågat min syster då om jag har ju frågat familjen noll framförhållning i tre månader. Kan ni skicka önskelistor? Ja. Inte fått någon önskelista. Glöm bort att jul är på väg. Och sen då tog jag ut hela den vreden. <går> Dag tre på min syster som var på jobbet. Och får 18 miljoner arga sms. Om hur det är inte är meningen att försöka göra någonting i den här familjen. För man får aldrig svar. <går> ja, alltså jag jobbar... <går> Ehm, sen så beställde jag massa grejer Skitarg ehm, Jagade ner folk på jobbet var så här, Hör du, har du tjejbarn? Ja, ehm, in med dig <skratt> så, <skratt> så, <skratt> Kom hit, berätta ja, om det kom hit. Jag det gå till Precis, startade så här röstning På Facebook och <skratt> sen, <skratt> Jag hade mig Så jag beställde grejer och sen så skickade jag bild på det jag hade beställt Till min syster Och var jättenöjd Och då så sa hon att eh, Jag vet inte om den det nioåriga tjejbarnet då Skulle, skulle gilla det här eh, Och det här togs väl inte emot Jättebra av mig Så då gjorde jag en stor dramatisk Sorti och avbeställde allting Och ville ställa in julen Men
0: Men nej så att det Men du och jag är helt annorlunda där Jag, jag börj börjar ju köpa julklappar Jag börjar fundera på julklappar Typ i oktober Ja för jag gillar ju att liksom klura och sen helst ska det vara så här miljövänligt och kanske ett second hand och så oh, oh. och någonting som är liksom pedagogiskt mm. helst, eller jättepedagogiskt. det ja. finns liksom bara de två grejerna det är antingen liksom en sån här science-sätt där man lär sig göra en vulkan eller så är det liksom tape med flamingosar på alltså det finns inget mm. mellan mellangrej där men, men liksom så att jag jag ett tips från mig är ju att mm. varje gång du ser någonting coolt så köper du det även om det är juli och så tänker du den här kommer syskonbarnet vill ha. Mm. Om ett år. Jo, för så, så det har vi ju märkt. Så fungerar
1: verkligen min hjärna. Mm. Planer, det är alltid bra att planera lite i förväg. Det var igår. <här> så som så, så, ni nej men jag vet ja. inte grejen är så här att det, det är just jag var, jag var inne kommer ihåg för några år sedan, när båda tjejbarnen var jättesmå eh, så, då hade jag ju liksom ja, men då kom jag på dagen innan julafton ja. att jag hade glömt köpa julklappar. Eh, så det var en, jag åkte till någon sån här leksaksaffär. Eh, otroligt dyr historia. Men då fanns det såna här eh, bokstäver som man kan sätta upp på väggen. Ja, som liksom sitt... Ja, skriva sitt namn. Ja, eller någonting det, ja. sånt, Och det enda som liksom räddade mig och förhöjde hela min jul. Det var någon människa hade bokstavligt kuk Det gjorde mig väldigt glad. Så, så där är liksom min mognadsnivå. Men ja. nej, jag är bara inte så nej. Nej, jag, jag, jag är inte en så, så julig person. Mm. Alltså,
0: jag pyntar inte. Nej. Jag... Nej, mitt, mitt hus. Jag har ju en rosa julgran hemma som vi Ja, det är klart har. fint jättefin faktiskt <laughs> som sjunger och nej, Tyvärr är inte. Men, vi, vi, ja. den, den gjorde jag faktiskt i ordning nu i veckan. Ja, och Minnie har varit ute i snön. Ja, alltså Minnie, lilla hunden, hon, hon är ju liksom tre och ett halvt kilo och älskar att springa omkring i snön. Men mm. efter ett tag blir hon kall och då låtsas hon att hon liksom har slagit sig på ena tassen eller någonting, så då haltar hon. Och det enda som hjälper är att lyfta upp henne och bära in henne och då är hon hur pigg som helst. Men har hon, är problem. hon är
1: fantastiskt. Ja, gudas. Nej, men annars så har vi ju där idag är ju sista avsnittet i serien
0: om Karisma. Precis. Inte sista avsnitt av podden. Nej, vi, vi fick en fråga om det. Vi var kanske lite otydliga. Ja, men, men vi utan... kommer att fortsätta. Precis. Men det här är sista serien avsnittet, äh, avsnittet om... i Karisma. Mm.
1: Och det här har ju gått under arbetsnamnet spildrorna kvar. Mm. Så idag så kommer vi att prata mycket om eller prata mycket vi kommer, vi har fått berättelser skickade till oss som vi kommer läsa upp uh, det kommer inte vara det kommer inte vara så mycket tramsande och ingen musik ingen musik, vi har Nej. valt att bara inte använda musik uh, därför att det är det är det, det, det är tungt uh, ja. att gå igenom de här grejerna, men jag tänkte på en sak för att du har ju ändå inte... Du har ju bara läst om det här. Du har hört mig reliera om det. Du har liksom... Du vet, pluggat på med ekonomi och alla ståligheter och allting sånt. Hur När du ser tillbaka på de här avsnitten och när du har läst de här berättelserna som vi kommer läsa upp sen i avsnittet...
0: Hur har liksom den här processen varit för dig Amanda? Alltså det här har ju varit jag fastnar ju väldigt lätt i det här med siffror och, och, mm. och sånt där. Eh, därför att det är ganska skönt för då slipper man ha en massa känslor. <laughs> Precis. Men, men för mig har det varit alltså det som det här har, har hamnat i är ju en oerhörd ilska. Alltså jag är ja. så förtvivlad och arg. Ja. över att de här nu framförallt de här fyra pastorerna då som vi har pratat om eh, att de har, de har alla gått vidare i sina mm. liv. De har, de har
1: hoppat eh, vidare
0: de tjänar pengar ja. de har eh, karriärer nya ja. karriärer eh, och, och, och ingen tar ansvar Nej. för vad som hände med människor som satt där i kyrkbänken och som trodde på allt de sa mm. och som litade på att allting det här är sant och om vi bara gör det här då kommer vi komma till himlen ja. och sen liksom så är det bara lögner. Ja. Och, och samtidigt som de då också har manipulerat så många människor att tro att de själva, att de är eh, demonbesatta, att de ja. inte är kristna nog, att de liksom inte duger. Är, jag, blir, jag, blir ung, mm. jag blir så förbannad. Ja. Är, alltså, jag blir så förbannad. Och just det här att en av de grejerna som gör mig mest upprörd det är ju att, att de här personerna får fortsätta finnas inom kyrkan. Ja, det är ju det sjukaste. Alltså här har du personer som säger sig själva vara eh, profeter mm. men de kan mm. inte ens profetera att de kommer misslyckas. Nej. De kan inte ens profetera att, att den här mannen som kallar demokrati för demonkrati ja. kommer att ändra sig och, och tycker att, det, att Moderaterna är bra parti och vill ja, bli men... riksdagsledamot. Alltså, ja, ja, det, det är ju dels ett, ett intellektuellt det här. Liksom, att, men om de här människorna var så kristna ja. hur kommer det sig att ingen såg? Exakt. Och sedan det andra som är det här liksom, me, mellan, medmänskliga mellanmänskliga raseriet. Att här sitter människor som är så skadade. Mm. Att de inte förrän nu, när, när då du Annika har, har gått igång och röjt runt på nätet. Kontaktat människor som var med på den tiden. Och just inte förrän nu känner de att det finns en möjlighet för dem att prata. Alltså mm. man har varit tyst i 15-20 år. Man har lidit av... av Alltså vi, vi har ju många av berättelserna de vi kommer läsa upp är kanske lite längre men många av de berättelserna vi har fått är bara korta meningar eh, ja. som handlar om just den här besvikelsen, att känna sig lurad att känna att man, eh, man inte fick den karriär man skulle fått ja, eh. man har gått, gått miste om livet liksom. eh, det är klart det är många som, många som har haft mycket pengar som har blivit av med mycket pengar mm. eh, så många sådana berättelser har vi ju tagit upp tidigare eh, ja, men, men det är ju
1: han, han som du har snöat in på lite, den här eh...
0: Var det elektriken? Precis, och det står ju om honom i tidningen Dagen. Han, han hade alltså ett, ett företag och han la all el och allting i det här nya Dreamcenter. Dream Center. Mm. Som de kallar det, då den här lokalen som kostade nästan 800 000 kronor i månaden. Ja. Och han fick ju aldrig betalt. Alltså han hade Nej. ett eget företag och han fick aldrig betalt för de här fakturorna. Eller för sitt jobb. Nej. Alltså det här är ju, han la ner... Liksom inte bara sin personliga tid utan sin karriär mm. på att lösa de här mm. sakerna. Och han är ju inte den enda det är ju jättemånga som gör mm. gjort så. Eh, och, och liksom han får inget betalt, han Nej. får inget förlåt han får ingen förklaring och det är också, just när det handlar om pengar så går det ju igen och igen det här att när de behöver pengar, då hör de av sig jättemycket ja. och sen när pengarna är utbetalade, då går det inte att få tag på dem. Och Nej, men precis, så. Då, är,
1: då är de superupptagna. Ja.
0: Och, men det här är liksom, på, på något sätt jag har ju varit sådär upphållsad över det. Men mm. till slut så är ju pengar bara pengar. <gör> uh, och det som har drabbat mig mest är ju de personliga berättelserna och det som det här avsnittet mm. handlar om. Uh, därför att vi har <gör> fått höra och läsa så mycket. Vi, vi kan inte ta med allt i det här avsnittet. Nej. Och det finns mycket som vi liksom inte kan ta upp i det här typen av fora. Mm. Forum. Uh, och det är... Uh, men... Inte, inte
1: och vissa saker som vi inte kan ta upp Det handlar ju inte bara om det här Liksom med att Förtalsbiten Utan det handlar om att det är Sådana fruktansvärda saker Som vi faktiskt inte vet att anhöriga Eller som vi inte vill um, om, om vi skulle berätta om det Så finns det en chans att Anhöriga som redan har Liksom Haft Inte jättekul mm skulle få sina hjärtan krossade ännu ja. mer och det, det är liksom inte det man, man är ute Nej. efter utan det som vi vill visa på är att det här är vad som hände mm. och, och det här är, de det här är vad som nu. pågår
0: fortfarande ja. nu Precis. fast i olika liksom effekterna ja. är fortfarande där och, och jag har ju fått se det här utifrån du, du mm. hade ju själv liksom en situation där mm. du flydde landet Alltså... Ja, alltså
1: det, kom ju, det kom ju senare, liksom, landsflykten jag... Det var ju när jag lämnade hela tron liksom. När jag lämnade karisma Då var det ju bara att jag var, jag var utbränd liksom, Och um, behövde leva loppan som en vanlig person ett tag liksom. Men konsekvenserna av Vad jag lärde mig där det, är, det sitter ju fortfarande som saker som jag liksom måste... Jag kan hålla mig själv i schack mm. om jag ser till liksom att jag håller mig efter vissa rutiner och allting sånt. Mm. Men om jag blir utsatt för tillräckligt mycket stress så kan jag märka att de här gamla tvångstankarna lätt kan komma ja. tillbaka. Så att det är fortfarande mm. konsekvenserna av karisma det är fortfarande någonting som jag 20 år senare behöver liksom.
0: Alltså, du behöver check,
1: check myself innan jag check myself. Uh, nej, men ja, det, det är ju det är också det är... någonting, just
0: tvångstankar, eh, psykiatriska liksom, situationer, eh, en person som pratar liksom, nästan om psykos situationer. Mm. Eh, det, är, alltså, det här det är det vi pratar om här. Det är allvarliga saker, och de här människorna som var ansvariga ja. de har inte tagit sitt ansvar Nej. och de går vidare och fortsätter säga att de är profeter ja. eller fortsätter säga att de liksom kan, kan undervisa svaga människor om, om hur de liksom ska hitta lyckan ja. och kärleken och Gud eller
1: som, som Nilsen som lägger ut massa krönikor i tidningen Dagen där han pratar om att Uh, ja vissa personer tyckte nog att jag borde ha tagit steg, ett steg tillbaka och man bara, ja, ah, för att för att du,
0: borde, du borde ha gjort det. ja men Det är ju också, också en av de här sakerna som jag har blivit väldigt upprörd över är mm. ju att uh, Tidningen Dagen, de känner ju till den här informationen ja, ja, ja. om alla de här pastorerna. Mm. De, de, alltså det är klart, de, de har ett visst Pinsk avstånd. vet. Ja. Kristenheten vet. Ja. Det här är ingenting Men jag menar Den enda som det. de kanske har tagit avstånd från ordentligt det är väl Mattias Lekardal. Han, har väl liksom, han är väl en skojare som liksom, de har lämnat. Ja, precis. Sig han, han, han är inte, inte ens världen idag ja. vill ha med honom att göra. Nej, precis. Men... Eh, däremot de andra, ja. de, de, alltså Thomas Ardenfors. Eh, men alltså, eh, han, det, får fritt, han får fritt framför
1: oh, oh. ja, ja, men det smaklösa i liksom att eh, efter att liksom konkursen var och allting sånt. Så har ju Adenfors har ju fortsatt att skylla på Stockholms stad. Alltså Jag har verkligen inget, inget ansvar överhuvudtaget. Sen så han gillar ju uppmärksamhet. Mm. Så han och hans fru de var ju med. alltså det är så smaklöst att de direkt hoppade vad hette programmet där med mig. Från, koja, Från till koja till slott. Mm. du var typ på tv3 eller tv4 precis. eller någonting. Så precis efter att han har liksom varit med om en för, församling i konkurs. 12 liksom, miljoner i skulder. Traumatiserat människor till höger och vänster. Självmord hela balletten. Då hoppar han glatt på ett tv-program för att få sitt kök renoverat gratis. Mm. När
0: han har sugit ut människor ekonomiskt i, över, i, ja, men i nästan tio år. Ja. Uh, och det som står det står ju i de här artiklarna då från Solentunas. det är en lokaltidning just där det. Mm. och då, då frågar den här journalisten honom liksom, om, om allt det här debaklet, liksom, uh. med och så och då, då säger han att han och hans fru uh. de, har, de har bestämt sig för att liksom, gå vidare nu uh. och inte vara bittra glömma och förlåta ursäkta ursäkt, vänta va? Alltså, det, uh. är, ja, ja, man blir ju mållös. Liksom. <gör> Vad var det mer? Jo, sen, sen var det, en uh. annan, det finns en tidigare journalist och numera, jag tror att han är bloggare eller någonting. Uh, okay. som, som bor där i närheten i samma <gör> kommun då, som, som Thomas Adenfors. Och han hör av sig med frågor mm. med jämna mellanrum för att han har ganska mycket kunskap mm. om just de här sakerna som vi har pratat om i, i våra avsnitt. Eh, och eh, får så väldigt upprörd över detta och han kallar det för en häxjakt just på honom. det ja. och det här handlar om att han är politiker och det är en häxjakt <gör> på, på politiker mellan, mellan raderna skulle man eventuellt kunna läsa in på, typ, så här, på konservativa politiker
1: och det var ju en sån sak som jag vet <hör> det här är ju inte bara i karisma utan vanligt i frikyrkor överlag, men <hör> jag vet ju, jag har ju pratat med människor och eh, av vad vi har kommit fram till så finns det ju i alla fall tre fall ja. i karisma där eh, alltså familjesituationer där mannen misshandlade sin fru och sina mm, barn mm. men i den kristna kontexten så är det ju Alltså äktenskap till varje till, till, ja. till alla pris liksom. Om man ska um, bara förlåta
0: och äktenskapet ja. är av Gud. Då ska helst inte Precis. skilja liksom på kartan.
1: Utan man ska be Gud om förlåtelse och inte polisen. Allting ska liksom skötas. Det blir som en egen... Det här tror jag folk kanske inte
0: vet om. Men mm. alltså att det blir ett eget... Man tar lagen i egna händer. Ja, alltså jag tror att många vet... Det har varit den här dokumentärer om, om Jehovas vittnen och sådana mm. grejer. Eh, och det är väldigt coolt och skönt då- för att det liksom stör ju inte de flesta majoriteten i Sverige. Exakt. Men, men det är faktiskt så att inom väldigt många frikyrkor- så är det samma sak. Ja. Och framförallt de här lite tossigare frikyrkorna. Men just att man tar lagen i egna händer liksom.
1: Ja, för att det blir lite det här- att om man till exempel tittar på situationen i karisma då- där det är äktenskap till varje pris ja. uh, då är det ju faktiskt så att Men som misshandlade sina fruar mm. och sina barn mm. de tilläts rumstrera fritt ja. i församlingen det var inga repressalier det var inga polisanmälningar ingenting utan fruarna skulle glömma och förlåta och ja. männen skulle vända sig till Jesus då Just det. för att bli, bli liksom Lite reko trevligare. personer ja. mm. Uh, och i vissa fall mm. så fick ju det här också väldigt väldigt allvarliga konsekvenser. Ja. Vi kommer ju inte gå in på detaljer men det finns ju de alltså barn till uh, vissa av de här misshandlade männen ja. som, som inte klarar sig som Nej. det inte gick alls bra för. Precis. Och det vi menar på är att de här kyrkorna som håller på så de har liv på sina händer. Ja. Därför att de är...
0: De är inte beredda att ta ansvar, konsekvenserna för sitt eget handlande.
1: Nej, men inte ens det, utan det är den här jävla förlåtelsen igen. Ja. Att de här männen som då... alltså det, funka, det, det är så som det funkar, det är att de här männen, de är hemma tappar humöret, mm. misshandlar skiten ur sina fruar och barn. Ja. Och sen så ska de komma till kyrkan och gråta krokodiltårar mm. eh, och prata om hur dåligt de mår. Ja. Och då ska för, eh, pastorerna be för dem och allting. Och sen ska fruarna och barnen, Förlåta. som är brottsoffer, ja de uppmanas att förlåta och jobba ihop med den här mannen på ja, för att, han att ska bättre. hans. Liksom. Ja, det handlar precis. inte om dem själva, utan det Nej. bara handlar
0: om honom. Sådär. Det handlar
1: bara om den här mm. liksom, eh, syndaren då, som ska få komma tillbaka till Gud. Och gång på gång på ja. gång förlåtas och sen ska det förstås. Ja. Och så
2: här håller det på.
1: Eh, men,
0: men vi har ju också fått... Eh lite roligare berättelser eller alltså, jag alltså, ska vi säga rökningen i reda liv nummer 2. Ja.
1: <laughs> Nej men alltså komiska för att vi har ju pratat med många människor. Och jag tycker det är så gulligt för att en kille som, som jag gick bibelskola med som jag har pratat mm. mycket med det sista som är, jag är så berättade berättar det, jag har alltid varit väldigt väldigt positiv som, som person. Mm. Men jag tyckte det var så fruktansvärt roligt när han berättade liksom om ja, men varför som det liksom inte har Skapat så himla, himla, liksom stora trauman i just honom. Mm. För, <laughs> han beskrev det som att ja. Nej, men det är väl det att jag jag har väl alltid haft lite svårt för att sitta still och lyssna. Så jag sprang väl iväg någon annanstans så det är underbart att han har, ju, han har ju liksom inte blivit traumatiserad av karisman för han har ju inte lyssnat på vad de har sagt. Utan han har ju bara så här oh. iväg bakom scenen och pillat med kablar och ja, men jag, tycker det är, jag tycker det är väldigt, väldigt gulligt att liksom vara så här, ja, nej men alltså jag känner inte att jag har blivit så traumatiserad av undervisningen. Men jag fick mig
0: Du var ju inte där. <laughs> det kan ju
1: haft med det att göra också. Det är så otroligt bedårande. Ja, men vi har in en annan alltså två helt fantastiska historier mm. där eh, en kille som gick, i bibelskolan året innan mig och han berättar om det här att de hade haft, alltså deras tid i bibelskolan var ju alltså <hör> vi är ju från samma hemtrakt så att det blir ju liksom men det finns ju något patologiskt i att man måste skoja om allting ja, och jämföras ja. ja. ah. men för dem så var det ju svårt för att, ja men du vet, de var ju jätteudda i deras klass. Du vet, rökte och liksom oj, ja. hade vänner som inte var kristna och, oj, liksom, oj, oj. och det var otroligt eh, rebelliskt. Men <laughs> då berättade han om att de liksom, om de kom för sent, vilket de gjorde ganska ofta, så fick de liksom sitta i någon slags skamvråd. Alltså det var det, Man fick liksom inte störa de stora ledarna Och gå in och sätta sig Utan då fick de sitta i en dra jävla
0: rum Liksom med vaktmästaren Och var så här: hej, i 32 minuter Tills det, det var dags för nästa Vi har betalat tusen spänn i månaden Men vi får inte ja, gå på Nej
1: men det är helt otroligt alltså, det, är ju, det är ju en annan grej liksom. När man tittar tillbaka på alla Jag betalade för det här ja, precis. Tusen jävla spänn i månaden Det finns inte en människa i världen som har liksom en bredare historik av att ta helt urusla beslut än jag. Men i vilket fall, en av hans historier. Det är ju att Lekadal hade ju stått liksom uppe och berättat då om sina otroliga profetiska förmågor mm. och berättade att han kunde ta i en skiva alltså, på, den, på den här tiden 1900 frös all, då hade vi cd-skivor ni som är unga, ni kan söka på Wikipedia det finns säkert bilder <skratt> <skratt> men alltså, då hade Lekardal berättat att han kunde ta, alltså, hålla fysiskt i en skiva och känna i anden om den var ond eller god
0: som <skratt> alltså.
1: så min vän då han hade tagit med sig en samling och plattor till skolan en dag då <skratt> För att, för att testa honom så att det var en bland han skriver att det var liksom en, det var en, ett potpuri av liksom kristen dödsmetall och profana klassiker och sånt där som han själv var lite, lite osäker ja, på är det okay, typ uh, uh. Swans eh, men Lekardal hade tyvärr avböjt testet eh, tittat på honom och med en varnande ton sagt
0: pröva aldrig en profet och ja, men det är ju alltså... gotta, sorti, ridå. Men det är ju det som är så fint att är du profet så kan ju ingen ifrågasätta dig. Nej, men det är också det som du är så kommer alltid undan. Det finns alltså, alltid en, liksom, en utväg.
1: Det finns ju människor som liksom anses, jag kommer ihåg det från liksom andra kyrkor som ansågs ha en profetisk eh, mm. gåva eller någonting. Men de var ju, de var ju inte runt och liksom pratade om sig själva som profeter. <laughs> Men det han berättade en annan historia som... den här är så äm... fin. Jag är väldigt förtjust ja. i den här berättelsen. Men det här är också så fruktansvärt... Det är så talande. Talande för hur manipulativa alla de här pastorerna Ja, tar. men alltså det här
0: är ju i karisma, men det här är ju också... Jag menar, det här hade kunnat hända i eh, vilken kyrka som helst, nästan eh, under den här karismatiska tiden, ja, 90-talet. absolut. Men den är så fin. <gör> den är väl eh, Och det här, det här är... Det, han skriver så här.
1: Eh, jag minns... –att en predikant sa att en helig ande kunde komma i rökform. –Och efter en intensiv bönestund så kom det mycket riktigt rök. –Alla blev helt galna, men jag och min kompis blev lite misstänksamma– –så vi gick upp för att ta en cig. –Då såg vi att de övade på någon slags teater i våningen ovanför. –Med en rökmaskin. <laughs> Och han skriver och med det var nog sista spiken i karismakistan för mig. <laughs> alltså just det här otroligt manipulativa och jag såg en jag såg någon sån random grej på på Youtube om någon som granskar liksom olika tosse kristna ja. i USA och då var det just en sån sak att i någon sån här jättespeciell kyrka så hade de liksom haft något sånt att Guds ande kommer i någon slags glitt. Oj. och så, så var det någon som hade liksom varit inne i ventilationssystemet och lagt ut något så här ja men du vet lite ja, det är faktiskt jätto ja, ja, alltså, så att det verkligen är den här själlatans ja. att de bara uppfattat det liksom, att röken kommer in och då, blir det då så, kan ja.
0: vi liksom... ja men det, det är så
1: det är, så det, ja, det är så
0: talande också ja. för, för vad vi trodde på faktiskt eh, våra liv. Men det här har ju varit... Eh, alltså det här har ju... Det har hänt så mycket i dig. Mm. Alltså det här började någon gång i mitten av augusti. Eh, som Vi började med det här och Känns vi började sortera i det. Mm. Eh, och det har hänt så mycket för dig. Eh, och jag har liksom fått följa den här highs Precis. and lows... Ja. Eh, vad roligt du har haft <laughs> Jag har Tackar faktiskt det. haft det roligt ja, mm. Men, men jag vill, vad, vad känner du Nu efter de här avsnitten mm. med de här, Vad
1: känner du nu Jo nämen. Annars så kan väl jag Jag har ju tittat tillbaka Mycket och sådär Och sånt som jag kan tänka på liksom Sådana fysiska konsekvenser Som jag inte har fattat Eh, först i efterhand liksom Att jag Alltså jag utvecklade ju också Någon form av ätstörning Inte så, så Allvarlig liksom Så att jag behövde ehm, Så att jag behövde vård för det Men <hör> Det kom ju Det kom ju ganska snabbt Efter det ehm, Jag Utvecklade någon form av jag skulle nästan kalla det för tvångssyndrom. alltså andlig basilskräck. Med energier och sånt där att just att jag liksom vissa människor är ju känsligare för andras energier och det är liksom ja, men, vad det nu kan vara, vad det, nu det kan vara, men ja. jag är ju en känslomänniska så det är ju inte, är inte jättekonstigt, men jag fick liksom <hör> Alltså jag hade en period efteråt där det var så jobbigt för att det kändes... Efter några år så utvecklades det till att jag hade liksom svårt... Om någon tog i mig så kändes det som att liksom... Men du vet, dröp av kära nästan. Det var en sån ångestkissar. Ja, exakt. Och att man hela tiden, alltså tvångsmässigt liksom... Var tvungen att be till Gud om att liksom vi bli, blir befriad från allt det här och jag det är rena blir friad du vet bryta band och, och hela balletten. och jag jag tycker att det är så intressant nu när vi kommer ju läsa upp de här berättelserna sen men jag blev så förvånad över att jag inte var själv i det att det liksom att det verkligen är alltså psykiska men att man utvecklar ett ett tvångsbeteende för att vi blev ju hela tiden liksom instruerade i att alla kristna i princip det var ju bara demoner överallt och att de var i oss hela tiden och eh, nämen alltså det, det är så svårt det är så svårt att förklara det här men att liksom att det, vi pratade lite om det i förra avsnittet att det liksom inte det här fanns en, en definitiv sak i att man var frälst att man var kristen mm. utan att vad du än gjorde så gick du bort från Gud så att alla de här mötena som var alltså ren manipulation för ja. att du skulle vara så, må så dåligt i dig själv att du var så dålig och inte gjorde tillräckligt och, och det var så att det var bara liksom massa redan kristna människor mm. som gick fram för frälsningsinbjudan och allting sånt. Men du vet det är det är jättejätte svårt och sen så kan jag ju se en korrelation i det här gränslösa liksom, utplånandet av integriteten att jag sen liksom gick raka vägen ...i armarna på, på, på en annan förövare... Liksom. När, jag, ...när jag kom därifrån... ...att jag hamnade direkt hos... hos liksom ...en... ...en gruppledare som, alltså, som... ...det var otrolig manipulation... Ja. ...och liksom andliga övergrepp... ...och gränslöshet... Och, och, ...för att jag var, jag var utplånad... Mm. Som, ...som person... Och det blir ju också någonting man märker liksom senare i livet om man råkar ut för våld eller övergrepp eller någonting att har du den här störda kristna synen så är det ju inte bara det här vanliga att man lägger skulden på sig själv för att man är tjej och får lära ja. sig att allt är sitt eget fel um, utan då har du också det här att ja, men det här är straffet för att jag har syndat mm. eller straffet för att jag liksom inte gått med Gud eller alltså ja. Det är svårt Att, att liksom sätta fingret På alla tossigheter som man har varit med om Men jag känner Den största vreden Är ändå Hur man kan liksom Exploatera människor Till hundratusen procent mm. Och sen komma undan med det och fortsätta göra det. Ja. Fortsätta utnyttja människor. Fortsätta profitera på andra. Mm. I guds namn. Uh, och att det här bara hyllas.
0: Nu är vi här. Det är sista avsnittet, sist avsnittet. Av den här serien. Ja. Uh, och vi känner ju att efter det här behöver vi bara få skratta lite grann. Men, men det här avsnittet är ju vad det är. Mm. Um, innan vi. Börja läsa upp de här berättelserna Är det någonting mer som du vill säga innan det?
1: Jag skulle vilja säga en sak Efter de här avsnitten Kanske någon gång i framtiden Att vi tar upp någonting relaterat Till det här Men efter de här avsnitten Så är det specifika Karismaberättelser Så vill vi gärna be att ni skickar Messenger eller mejl till vinhagornas. Precis. Eh, därför att eh, ibland så är det svårt när man gräver och, och, och liksom rotar i ämnen. Och, och mycket skickas. Det blir mycket extra jobb om saker skickas eh, privat till oss. Därför skickar ni till vinhagornas hem så är båda in och läser, och då Precis. kan man liksom.
0: Och då kan du nå oss antingen på Messenger på ja. Facebook eller så finns det våran mejladress med vinhaggorna-ahall.se ja. Och där kan ni nå oss. Alltid. Vi ja. går alltid in och kollar där faktiskt. Ja, precis. Så gör det. Mm. Och så går vi vidare nu, tror jag. Ja, det känns väl som det. Att vi läser de här berättelserna. Och så. så...
1: Ja, vi kommer tacka på slutet. Men återigen, alla ni som har... Alla ni som har hört av er Alla ni som har delat era historier Bollat idéer eh, Varit jättejättemodiga En del av börja gå i terapi Alltså det är Det är En otrolig Eloge till er Och ett väldigt stort tack eh, För att vi har fått förtroendet Och Och dela det här med er eh, de, så det är ja. det vi tänker göra nu. Ja. Och då börjar vi med en gång. Yes, då kör vi igång.
0: Jag har knappt delat något. Men om jag har sagt något av värde så får du använda det hur mycket du vill. Bara jag är anonym. Mitt jobbigaste sår från SKC, visst var det så i förkortning, är nog känslan att man aldrig dög och att ens mående inte togs hänsyn till. Aldrig gjorde man eller gav tillräckligt- Kom man helt slutkörd på bristningsgränsen till kyrkan med tårar i ögonen med en förhoppning att bli påfylld och kanske sedd så stod Nilsen på scenen och skrek att vi inte gjorde tillräckligt. Nu är jag livrädd för att engagera mig för att bli utnyttjad och fast i något. Litar inte på pastorer eller kyrkoledare. Det är ju i och för sig bra att vara kritisk också men man blir udda i varje sammanhang. Att bli påfylld betyder helt enkelt att man får som en, en extra kick av Gud eller den heliga ande extra kraft i sitt liv.
1: Precis att man får en ja men som en sån påfyllning av energi som man kan få genom meditation eller genom färben eller vad som helst eller skogspromenade. Vi läser en annan. Här kommer min story. Jag kom till Karisma direkt efter gymnasiet och gick bibelskola. Jag slukade all undervisning som var radikal. Blev snabbt engagerad i arbetet med att vinna människor och snart hade mina vänskapsrelationer rundit ut i sanden. Jag ville ju bara umgås med människor som kunde förälsas. När jag gift mig blev jag och min man ledare inom församlingen och vi la i princip all vår lediga tidar. Redan efter några år började jag få ångest över att det andliga inte fungerade. Människor som vi bad för blev inte friska som de skulle bli. Jag undrade vad det var för fel på mig och jag var rädd att ha demoner i mig. Det var ju så många kristna som hade det enligt undervisningen. Jag gjorde allt för att inte förtala ledarna som var det värsta man kunde göra. Men jag var ändå rädd att demonerna skulle få mig. När konkursen kom rasade allt. Det var svårt att tro på Gud och svårt att tro på människor. Men eftersom jag var rädd att djävulen skulle ta mig om jag och min man stod utanför församlingsbeskyddet så gick vi med i en pingskyrka ändå. Jag försökte tro även om det var svårt. Karisma lämnade mig med tvångstankar kring tron. Det är hemskt att känna att jag eller någon jag älskar kan dö om jag inte ber för dem hela tiden. Efter ett antal år kom en depression och då försvann Gud helt, kändes det som. Och rädslan för demoner och helvetet grep tag i mig. Jag fick självmordstankar. Livet kändes meningslöst om Gud inte fanns men jag vågade inte ta livet av mig för då skulle jag ju komma till helvetet. Därefter fick jag PTSD-symptom. När jag gick till kyrkan och hörde lovsång eller var med om att någon profeterade fick jag hjärtklappning och andra fysiska symptom och ångest. Jag minns profetior jag fått och det överhängande hotet om helvetet. Till slut klarade jag inte av att gå till en frikyrka överhuvudtaget. De andliga övergreppen jag var med om på karisma har kostat mig mycket och jag är inte alls intresserad av att andra människor ska tränga sig på med något budskap från Gud till mig. Jo visst, jag har lärt mig mycket- men det kostade min psykiska hälsa och min själ. Det gör riktigt ont att höra Karismas pastorer- uttala sig om visionen som tyvärr kraschade- men som de ändå är så glada över att ha fått vara med dem. Det är så respektlöst mot oss som offrade våra liv och vår hälsa. Kan säga kort om PTSD som nämns där- att det står för Post Traumatic Stress Disorder- det här är någonting som människor kan utveckla efter att de har varit med i extremt stressade situationer som, ja men, som till exempel eh, rån, eh, krigssituationer, våldtäkt, eh, naturkatastrofer, eh, bränder, allt möjligt. Eh, och det det som händer eh, i hjärnan är att hippocampus... Finns det en del som sorterar känslor och sorterar också rädslor. När vi utsätts för livsfara då skickas det signaler till en annan del i hjärnan som heter amygdalan. Det här är liksom den här överlevnadsdelen i i hjärnan. Ehm. och då brukar man prata om de här reaktionerna fight, flight eller freeze. Um, problemet vid PTSD är att det blir förändringar i hjärnan så att hippocampus krymper och amygdalan växer och det här betyder att en person med PTSD uh, till exempel kan få samma starka reaktion uh, alltså livsfara reaktion om en kraftig smällare går av som om det faktiskt var en explosion på riktigt så att den här det, det blir off i hjärnan. Det här är inte bara människor som är liksom känsliga utan det här är en neurologisk del att de här bitarna som egentligen inte är farliga hamnar i amygdalan där liksom överlevnadsstrategin finns så att man kan få extremt starka reaktioner för vad andra ser som som ingenting. Komplex PTSD. Det pratar man om när människor har varit utsatta för en oerhörd stress och eh, mycket kränkningar under väldigt lång tid. Alltså Det finns inte en specifik händelse att påpeka på. Utan att man har liksom varit med om det här upprepade gånger. Det här kan vi se med människor som har till exempel varit med i... Sekter. Vi ser det hos personer som har levt i våldsamma relationer under lång tid. Vi ser det hos många som har blivit utnyttjade och <skränkta> kränkta som barn under lång tid. Då brukar det kallas för, för komplex PTSD.
0: I den här berättelsen så nämns någonting som heter förälsningsinbjudan. Vi har pratat om det förut. Det betyder helt enkelt att det står någon framme i kyrkan och säger att om du som är här vill bli frälst, alltså om du vill ta emot Jesus Kristus och bli frälst och bli kristen, så kan du räcka upp din hand eller komma fram. Och det är helt enkelt det är inte svårare än så Nej, det är vanligt förekommande. Det vanligt förekommer i alla kyrkor vi vet ju att i karisma så har man använt de här siffrorna för att blåsa upp det hela att säga att ja, på det här mötet var det hundra nya som blev frälsta mm. men den här berättelsen berättar ju hur det egentligen var jag ville skriva lite om karisma själavården på karisma fick mig att känna mig ganska värdelös som mamma och människa Bibelskolan och alla predikningar gav mig en stor skräck för demoner. Att inte vara tillräckligt frälst och att bli straffad av Gud på olika sätt. Jag fastnade i tron att jag var besatt av onda andar- och att när som helst kommer någon upptäcka det och börja driva ut dem. Jag trodde aldrig att jag var ordentligt frälst- och fick en ordentlig skräck för att bli lämnad kvar. Nästan varje frälsningsinbjudan ledde till en otrolig kamp inom mig- och slutade med att jag räckte upp handen. Det gjorde inte saken bättre, för nu visste ju alla som tittade att jag hade gått bort från Gud. Det var oerhört jobbigt att vara cellgruppsledare, få barn och ha både fysiska krämpor och lida av depression och ångest samtidigt. Jag har alltid haft höga krav på mig själv, duktig flicka, och när jag inte orkade leva upp till allting blev jag irriterad och ledsen. Jag har heller aldrig kunnat säga nej, vilket ledde till alldeles för många gratisarbetade timmar med offrad tid till kyrkan. Jag känner lite att kyrkan stal vår tid. Min tid, som jag skulle tillbringat med mina barn. Jag förlorade nästan alla mina vänner som inte stod ut med att jag blivit galen kristen och jag fick aldrig några nya i kyrkan. Kanske på grund av att vi inte tillhörde någon av de coola pingstsläkterna. Vi var ju nära ledningen i kyrkan men vi hörde aldrig riktigt till. Detta ledde till att jag inte hörde hemma i kyrkan och inte utanför heller. Jag känner också att på grund av karisma så förlorade jag den karriär jag troligtvis skulle haft i
2: livet.
1: Hej Annika. Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva kopplat till din fråga. Jag har svårt att formulera vad karisma har fått för konsekvenser i mitt liv. Det jag kan säga är att det var otroligt tufft och en livskris på olika sätt när karisman brakade ihop. Då har ju många haft det otroligt mycket jobbigare än jag har haft det. Om man tänker ur ett frikyrkoperspektiv så var ju det en väldigt stor bidragande del till att vi lämnade frikyrkan. Även om det säkert hade hänt ändå. Väldigt mycket av gudsbilden som förmedlades i Karisma var oerhört statisk och absolut. Förr tänkte ju jag att jag hade svar på precis allt. Nu har jag inte svar på något. Jag kan i efterhand känna att jag kastade bort en massa år och pengar, karriärsmöjligheter med mera under åren i Karisma. Jag kan inte direkt identifiera mig med att vara rädd eller ha stark ångest. På så, på så sätt så har jag klarat mig bra. Däremot kan jag bekymras över att hela min uppväxt i frikyrkan med alla krav och begränsningar har medfört att man blev så oerhört snabbt vuxen. Det har också en hel del att göra med att jag växte upp med bara min mamma som jobbade oerhört mycket för att få livet med tre söner att gå ihop. Då fick jag i och med det klara mig mycket själv och bli vuxen snabbt ur det perspektivet också. Men karisma tillförde mycket sorg och också besvikelse. Till viss del kan jag känna mig lurad också. Pastorerna svek i att de bara körde på och sket i allt och alla. Å ena sidan känner jag en viss likgiltighet för det, helt ärligt, för egen del. Men för andra människor som blir nya offer för deras framfart kan jag känna en stor orosorg. och sorg.
0: I den här berättelsen så nämns någonting som heter Ny Generation. Kan du bara berätta vad det är för någonting, Annika?
1: Ja, Ny Generation, ny generation det var ju ett gäng som rände runt och startade kristna skolgrupper runt om Just i Sverige det. vi har pratat lite om att vi kommer granska dem lite, lite närmare men de åkte runt på åkte runt på olika skolor och de var också runt i olika städer och hade team och jag vet att Ny Generation var väldigt engagerade i ungdomsarbetet i karisma under, eh, under en viss period och sen så från ingenstans så försvann de utan förvarning så det är, det är nog lite det som mm.
0: och personen som har skrivit den här texten har gett den ett namn från den icke-välsignade typen och därmed också icke-önskvärd det är sällan det finns en urskiljbar och avgränsad händelse eller period i livet som kan lastas för allt så är fallet även här det är händelser som på många sätt kan sägas hänga samman så här i efterhand. Men det finns också ett visst mått av slump, även om den också emellanåt går i en särskilt fåra. Ens liv är som en åker. Plogen gör helt enkelt sina spår även om det planas ut och blir täckt av det gröna. Det här kommer inte bli renodlat. Det finns fortfarande många känslor som inte längre äger mig men som ändå finns där. De stora entiteterna här är rädsla, misstänksamhet, värdet i att bara finnas till, känslan och tron på att jag inte är frisk i huvudet, vek och lättlurad. det ständiga försvaret och sist men inte minst sorg. Det börjar några år före Karisma, en resa som leder in en ny generation som verkligen är ett kapitel för sig. Det är där jag möter Lekardal och flera andra som kommit att påverka mitt liv och min frihet efter det. Jag hoppade av nygeneration men flyttade till Stockholm. Där det fanns personer från ny generation och tidigare delar av mitt liv som då givetvis hoppat på det fräscha alternativet Karisma Center. Vilket även jag gjorde. Rädslan. Den har funnits sedan lämnandet och uteslutandet. Rädslan för att bli tagen. Både att återsnärjas av det fina och rädslan för att de ska förstöra mig och min omgivning. Den har förlamat mig i omgångar, hindrat mig från att göra det jag vill och gjort mig till en person jag inte var från början. I vissa avseenden, som på jobbet, är jag nästan mitt vanliga jag, men i kontakten med människor utanför det är något jag egentligen inte är. Mitt grundläggande jag är en person med många människor runt omkring mig. Det är jag inte längre. Det bottnar i rädslan, men även i det andra jag nämnt ovan. Återkommer till det. Jag har gömt mig för att inte kunna bli hittad under många år. Har helt enkelt inte levt som jag velat. De har tagit min frihet ifrån mig. Jag blev klassad som en farlig person. Så går det om man ifrågasätter det vise genom att använda sig av det finaste, kunskap och genom att vara eller anses vara ett hot mot profeten med stort P. I en ny generation fick jag veta att jag var profet och att jag skulle prövas för att högmordet skulle hålla sig på mattan. Det innebär inte att Gud eller djävulen skickar på en utmaningar utan att människor i ens närhet beter sig som mobbare, uttalar hot och förflyttar den till utkanten av det samhälle man lever i. Fysiskt våld existerade inte, men tystnad... –ignorans och översitteri. Därtill skulle man tjäna andra. De tog mina ord och min kärlek. Jag skulle profetera över allt och alla. Jag blev utbränd med allt det som följer med en sån händelse. Men givetvis förklarades allt detta av att jag var felet– –och att jag inte lät mig fyllas av Gud. Tror man i psykiatrin skulle klassa några av mina upplevelser som psykotiska– det utvecklades ett slags angiverisystem. Jag vet inte hur utbrett det var, men det fanns. Jag har i alla sammanhang varit en ifrågasättande och läsande person vilket inte uppskattades av omgivningen. Är man långt ner i hierarkin så ska man ta till sig de visesord som sades vara Guds ord. Jag blev angiven, inkallad, förhörd och tillrättavisad av Adenfors. Allt i ljuset av Adenfors glansiga kavaj och ansikte. Så vackert blev det dock inte. Antar att bedömningen var att jag var fullständigt ansatt av demoner och hade flertalet av de onda andar man kan ha. Jag ansågs som en farlig person och på alla sätt skulle undvikas. Alla, vänner, bekanta, församlingsmedlemmar, lämnade mig. Som en leprasjuk sprang man ifrån mig. Ingen pratade med mig. Ingen hörde av sig och jag ignorerades. Som om jag inte längre var vid liv. Jag antar att det var så de såg på mig. Jag blev brännmärkt och det är fortfarande ont så många år senare. När alla lämnar en utan en blinkning är det bevis på att man inte har något värde och aldrig kommer få. Jag hade inget värde som människa längre. Det värdet har tagit lång tid att reparera men jag har kommit en ganska bra bit på vägen de senaste åren. Som stjärnan i toppen i julgranen följer med dessa händelser även misstänksamhet. Har haft och har fortfarande svårt att lita på att människor är sanna. Att de är det de utgör sig för att vara och tror att de inte kan tycka att jag är en härlig människa. I jobbsituationen så fungerar det bra men utanför det har det medfört att jag helt enkelt motar bort människor. Släpper in i princip ingen. Jag vågar inte utsätta mig för risken att de springer iväg. Sorgen. Den har blivit en ständig följeslagare. Och egentligen utan att jag utsatts för den. Det ständiga försvaret är både inåt och utåt. Att förklara att jag inte är vare sig vek, rotlös, velig gentemot andra. Och att inåt försöka rättfärdiga beteendet hos de människor jag mött i dessa organisationer. Det finns så mycket att berätta om detta frireligiösa liv men behöver portionera ut detta liv i bitar. Men för att spinna vidare på rädslan och det mörker som kan komma med ett sånt här liv så får detta avsluta detta brev. Först efter 20 år kunde jag böja mig ner med slutna ögon ned mot vattnet som kommer från kranen i handfatet för att tvätta ansiktet. Frihet på riktigt.
2: Hej Annika,
1: angående din fråga Karisma tog ifrån mig en möjlighet till en sund tonårstid Tron de förmedlade gjorde att jag inte sökte Eller fick vård och omsorg för ångest som senare gick över till ätstörningar De tog ifrån mig möjligheten att utveckla en sund integritet och gränsdragning Jag har genom livet efter karisma fortsatt att tjäna andra Och att aldrig se mitt eget värde de har skadat min relation till auktoriteter och ledare. Antingen behöver jag göra revolution eller så följer jag som en vilja, följer jag med som en viljelös knähund. Jag har förtryckt så mycket och har precis nu, 15-16 år senare, börjat lyfta på locket på all sorg, ilska, kränkthet och religiösa trauman. När jag gick behandling för ätstörning, efter karisma, hade jag skyhöga värden på två personlighetsfaktorer. Asketism, och perfektionism. Två saker som odlades fram i karisma. Allt detta medan ledarna levde rövare med både lyxliv och i allra högsta grad icke-perfektion. Just det här ordet askes som nämns, det, kom, det, är, det kommer från grekiskans askesis och det betyder övning. Och det här användes i början. För att beskriva de här försakelserna som idrottsmän gör inför tävlingar. I, det har sedan adapterats till religioner och det används, eh, ja det betyder övning, men det används mycket för att man försaka någonting för att nå en större grad av helighet. Så att det kan vara allt ifrån ja, att man har, står från mat, man fastar. Eh, till att man lever i celibat, till att man går i tystnad eller att man offrar sin sömn. Och är med på sådana här, för många kyrkor ska ju hela tiden ha bön igång. Så att man då ställer klockan och åker upp mitt i natten och åker ut och ska vara i kyrkan och be. För att det är, man är en och man ska liksom uppnå en större helhet. Amanda kommer läsa sista berättelsen. Um, den nämns 180. Så vi vill bara påminna igen om att vi <hör> får ursäkta det är lite tungt. Men, um, 180 var um, ungdoms, um, ungdomsgruppen i karisma. Um, så du kan läsa den.
0: De som inte finns med oss längre kan själva inte berätta. Och jag vet inte hur deras anhöriga ser på varför de tog livet av sig. Men för mig präglade de närmaste åren efter karismas krasch av att två goda vänner, unga människor som varit med i församlingen i förtvivlan avslutade sina liv. Det är svårt att peka på en orsak som karismas varande och sedan krasch. Jag vet inte precis vilka tankar som föregick min väns självmord men jag vet detta om omständigheterna. Det fanns destruktiva hemförhållanden som församlingen kände till men inte förmådde agera och skydda ifrån. Informationen om familjeförhållandena tycktes inte heller ha gått från föreståndaren till ungdomsarbetet. Eller det vill jag tro i alla fall, för annars hoppas jag att man hade agerat annorlunda inom 180. Psykisk ohälsa, men en undervisning och stark tradition om att man ska söka hjälp i förbön och inte hos psykvård. I 180 praktiserades demonutdrivning. Ekonomisk utsatthet skulle jag vilja säga präglade ungdomsgruppen i stort förutom ett fåtal. Inte fattigdom, men den sortens utsatthet som gör att man råkar vara sjuk när skolan ska åka skidor, går i urväxta kläder lite för länge, köper en klänning till festen istället för en vinterjacka och här ut i skor man får blödande skavsår av. Jag nämnde det eftersom undervisningen också mjölkade oss på pengar. Ge mer. mer. Mer, 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 Det var aldrig nog. Och om man ger skulle man bli välsignad. Men om man inte blev välsignad då? En sexualmoral som bara passade och ungdom inom normen att vara medelklass, oskuld, gifta sig ung. Hur ser man på sig själv om man utsatts för övergrepp? om man inte kan passa in i den snäva normen. Det fanns en gemenskap som spräcktes i och med kraschen, ett sammanhang och en framtidsvision som till intet gjordes. Den starka normen var att man skulle gå bibelskolan efter gymnasiet. Jag vet det eftersom jag själv starkt ifrågasattes när jag förklarade att jag inte hade de planerna. Men med kraschen fanns plötsligt inte bibelskolan. Jag vet att när jag talade med min vän den sista gången så sa hon att det enda som hade kunnat rädda henne var om Andreas Nilsen profiterat för henne. Ur mitt perspektiv var församlingens svek fullständigt kapitalt. De närmsta åren efter Karismas krasch präglades också av att jag skild mig. Jag hade som tonåring träffat mannen i församlingen- och precis som min naiva världsbild och församlingens norm föreskrev förlovade vi oss efter ett års förhållande. Jag minns den dagen efter att vi förlovat oss eftersom Thomas Ardenfors överraskade oss med att be oss ställa oss upp under ett söndagsmöte. Jag har alltid vägrat säga celebration, det låter så töntigt. Så att församlingen, så att församlingen kunde applådera. Efter det var det raka vägen mot äktenskap. Om man vet att det är Guds vilja är det bara att köra som någon i församlingen sa. Det råkade falla sig så att vi gifte oss bara någon månad efter församlingens konkurs. En av församlingens mindre profilerade pastorer vigde oss och de allra flesta på festen kom från karisma. Det visade sig ganska snabbt att äktenskapet var en katastrof. Jag var 23 år när vi skilde oss. Och då hade jag minst min församlingsgemenskap, stora delar av min tro och i princip hela min syn på hur mitt liv skulle gestalta sig. Jag uppfattade det också att jag som skild av andra kristna uppfattades som lite farlig att ha att göra med. Någon uttryckte att det nog var Guds vilja att jag skulle leva ensam. Någon från Karisma uttryckte att jag inte skulle kunna gifta om mig någonsin eftersom Jesus i Bibeln säger att man inte får gifta sig med en skild kvinna. Ett år innan hade en av mina närmaste vänner tagit sitt liv. Katastrofen var två år efter karisma fullständig. Jag kunde inte plugga och inte äta. Jag drabbades ofta av att befinna mig någonstans utan att riktigt veta hur jag kommit dit. Eller av att stå utanför dörren utan någon aning om vad jag klätt på mig. Jag undvek närmaste mataffären eftersom jag upplevde att golvet gungade och hyllorna kom emot mig. Jag kände mig jagad och funderade på om livet var värt att leva. Ideologin jag fått med mig från Karisma förbjöd mig att söka psykologhjälp. Jag skulle säga att det tog ungefär tre år att kravla mig upp till stående igen. Då hade ytterligare en vän från Karisma tagit sitt liv.
2: Det är, ju,
1: det är ju mycket saker som vi har. Det är ju alltid svårt när man pratar om de här bitarna för att... Man vill ju, man, man, man vill, man vill ju inte säga för hårda grejer av respekt för anhöriga till de här offren. Um, så det som vi har pratat runt och kom att tänka på efter... Fyra månader i den här jävla yttjan som är Stockholm Karisma Center så kommer vi att tänka på ett, ett bibelord. Och det är Markus 9:42 Där det står att den av er som förleder en av dessa mina minsta som tror på mig. För honom är det bättre att han sänks, sänks i havets djup med en kvarnsten kring halsen. Och vi ville... Vi ville göra någonting för att... Eh, hedra de, de... De som inte orkade. Så vi har... Eh, jobbat på en text. I Hopamanda. Eh... Vi kommer läsa upp... Den här texten. Eh, sen kommer vi ha en stunds tystnad. För de som inte finns med oss längre. Eh, och sen så kommer avsnittet vara slut. Så jag läser. Det finns en strand där kvarnstenar väntar. Det finns en plats där tiden står still. Den kärnan av djupaste tystnad, där finns varken kan eller vill. Det finns en plats där kvarnstenar bidar. Det finns ett namn upp på varje sten. Den tyngden ska sänkas i djupet där lögnen förvandlas till ben. Det finns en strand där kvarnstenar väntar.
0: för det här avsnittet Annika. Ja, tack. tack för alla som har rört av sig. Tack för att ni har lyssnat.
1: Och tack för, till alla er som har, som har delat era historier. Utan er, ingenting. Mm. Vi hörs om två veckor. Vi hörs om
2: två veckor.